0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi utokat, belekezdünk, mert rettenetesen nem jó, hogyha elkezdjük magunkat a későkhöz igazítani. Semmiképpen, hanem mondjuk, mondjuk. Szóval a mai alkalom emberi számítás szerint azzal fog telni, legalábbis az én részemről, hogy valamit válaszoljak a kérdésekre. Még két és fél oldalnyi van, de úgy fogom rendezni, reményem szerint, hogy ma ezt befejezzük. És amit a múltkori alkalommal nem hangsúlyoztam, de mindig nagyon fontos. Ez pedig az, hogy egy-egy kérdés nem egyszer derültséget okoználunk, Nem egyszer a válaszadásban is van esetleg valami derültséget keltő, hogy nagyon fontos nekem, meg nekünk, hogy kimondjuk azt, hogy Sosem célunk valakinek a megbántása. Hogy amikor derülünk, az sokszor éppenséggel, éppenséggel abba az irányba is segíthet bennünket, hogy valamit ne csak onnan a mélypont fájdalmából lássunk. Hogy akár legyen egy villanásszerű élményünk, hogy valami, ami már annyit sírtunk, azon éppenséggel egy picit nevetni is lehet. Tehát soha nincs ilyen szándékunk, hogy valamit nevetségtárgyával tegyünk, vagy kigúnyuljunk, vagy lebecsüljünk, lenézzünk. Na, ez nagyon fontos, még hogyha ilyen történik is, hogy elnevetjük magunkat. És közben pedig benne van az emberi természetünk is, hogy a saját problémánknak sokszor a súlyát érezzük, és azt mondjuk, ez nagyon komoly. A másikén meg nevetünk. És azt fordítva meg, pont így vagyunk, hogy... Na szóval! Első kérdés, hogy édesanyám hosszú éveken keresztül gyógyíthatatlan beteg volt. Drámai világítás ehhez. Adjátok vissza a fényt. Tényleg az rettenetes lenne, csak rajtam lenne, hogyha ha tudjátok, legyen fény itt. Ez komoly, ez igen. Jajó! jó. Nem, hát, hogyha most elkezdeném úgy érezni magam, hogy ez valami színházi produkció, rajtam van a fényti, meg a sötétbe ültök és kukkoltok, hát. Nem, hát én olyat nem csinálok. Öngem ne kukoljon senki. Na, most milyen? Gyorsan elmondok egy történetet. Na, hogy lesz ezzel befejezve a 28 kérdés? Ez a kukkolásra jutott eszembe, hogy látjátok, ez a váltása, amiről beszéltem, hogy az én bajom azon ne nevessen senki. De amikor hallok egy kérdést, akkor jó ízűen nevetek rajta. Mert hogy mert máshogy vagyok benne. És hogy, és hogy mennyire bele tudunk ragadni a saját nézőpontunkban, hogy elkerültem oda a Babér utcába. És hát hogy lehetne ezt fogalmazni, talán pontosan úgy, hogy a magas földszinten lakom. Mondjuk így, gyertek csak nyugodtan. Tehát körülbelül ilyen magasan, mint most, és ezért aztán látom, mikor az emberek jönnek-mennek. Tényleges, az 8-10 lépcső, és az út, amit most már az önkormányzat segítségével, kérem szépen, ki is kövesztünk, taktunk. most már a köves úton, éppenséggel az ablakom alatt megy el a gyalogos forgalom. De így, így, ahogy most ti. És... Több mint egy éven keresztül egyre nagyobb feszültséget keltett bennem, hogy abban a pillanatban, ahogy föláltam, már is lehetett látni, hogy aki jön, ugye, valahogy ösztönösen is kíváncsiak vagyunk, mi van egy ablak mögött. Nem így van? Veletek nem így van? Hogy van egy ablak, és főleg, hogyha már föl kell kapcsolni a lámpát, ott nagy fák vannak, tehát még szinte napközben is világítani kell. Tehát... Tehát, hogy fölállok, és abban a pillanatban, hogy valahogy az egyszerű hétköznapi életemet akarom élni, fölhúzni a gatyámat, vagy nem tudom, mit akarok csinálni, hogy bárki, aki jön... És akkor aztán így egy sms húzta a gatyáját, és a nem tudom, mit csinált ott, turkált az orrát. A... Hát ez, és egyre inkább húzódtam be, ezen ötleteltem, hogy kéne a dolgaimat oda hátra tenni, hogy ne lehessen belátni, hogy, hogy bosszant, hogy fölállok, és már is mindenki lát, és kifejezetten kényelmetlenül éreztem magam. Kifejezetten. És akkor behúztam a függönyt, és egyszer csak látok valaki lentről, Na, tessék! De most akkor éjek úgy, hogy le van húzva róló, meg függöny, mert hogy... Egyszer csak valami eszembe jutott. Mi lenne, ha én nézném azokat, akik elmennek az ablak alatt? És akkor körülbelül, fél évvel ezelőtt gyökeres fordulat vette kezdetét. Emlékezetembe idéztem idős hölgyeket, mindegyikünk élményét egy idős szomszédasszonyról, aki a legkisebb Neszre is érzékenyen reagál. És tudjátok, elkezdtem azt csinálni, kiáltam az ablakba, szét a függöny, föl a roló, és néztem az embereket. Elmondhanám nektek, hogy minden megváltozott. Egy csapásra. Ugyanis a dolog ugyanaz, már messziről látják, hogy ott áll az ablakba egy csávó. Így. Az emberek ott lent, szegények, nem tudtak mit csinálni, ott megy el az út. Értitek ezt a kiszolgáltatottságot? Hogy ők most kerüljek egy itt nem, ott, és már, már, hogy jött, ő lát, hogy én a mozdulaton állok. Hát esélye sincs. Nincs esély. Megy, és láttam, hogy ők betűrik az ingüket, kutyákat rövid pórázra fogják, gyerekeket nevelik, házastársok csókot váltanak egymással. Mert hát a pap, figyel, értitek. És minden gyökeres fordulatot vett. Tehát azóta fölállok a székenből, na mi van? Na, mit csináltok utca népe? Hihetetlen élményszerű tapasztalata annak, hogy ugyanabban a helyzetben úgy érzem magam, mint egy tényleg egy fába féreg, és a másik esetben meg teljesen másképpen. És tulajdonképpen semmi nem változott meg. Na, jó van? Még jó, hogy már most pár kérdésre válaszoltunk, és hogy így sikerül jól struktúrálnunk az időt, Szóval, a édesanyám hosszú éveken keresztül gyógyíthatatlan beteg volt. Szenvedéseit édesapámmal és öcsémmel együtt sajnos tehetetlenül kellett végignéznünk. Testvérem tíz, én tizenhárom éves voltam, amikor örökre itt hagyott bennünket. Kérdésem, mindenfajta harag nélkül és csupán a megértés szándékával az lenne, hogy Istennek mi célja lehet az ilyen és ehhez hasonló esetekkel? Klasszikus kérdés, ha a témát nézzük. Most ha csak egyetlen finom utalást tehetek a, a számomra kiérezhető személyes szálra, amit csak azért mondok, mert a válaszadásomhoz, hogy miért pont azt mondom fontos számomra, hogy ízlelgettem a kérdésben a szavakat, hogy sajnos, tehetetlenül kellett végignéznünk. Kellett, és tehetetlenül, és nem tudtunk más, csak végignézni. És hogy benne van ez a mondat, hogy sajnos, tehetetlenül kellett végignéznünk, az lett a benyomásom, vagy az élményem, hogy, hogy ennek a 13 éves kori átélésnek nem történt meg a fölülírása. Vagyis, hogy a helyzet még körülbelül a 13 éves élmény szintjén él legerősebben a, abban, aki ezt a kérdést föltette. Ugye tudjuk, hogy a múltunk eseményeit mi újból és újból magunknak elmondjuk, és éppenséggel lehetséges, hogy egy múlt eseményét már egészen más hangsúlyokkal, más összefüggéseket, távlatokat látva idézzük föl, de itt az volt a benyomásom, hogy a kérdésben ott feszül az, hogy én még most ezt a kérdést valójában úgy teszem föl. Legfőjebb van bennem egy felnőtt, erre az egész helyzetre reagál és reflektál, és ezért azt tudja mondani, hogy ezt most harag nélkül kérdezem. Hogy a felnőtt most kérdezi, hogy mit kellene ezzel a 13 éves kislányjal kezdeni, vagy ifjú hölgyel. Ez volt a benyomásom a kérdésről, és aztán a második része, hogy örökre itthagyott bennünket. Hogy ez megint megerősített abban, hogy valahogy a, a tapasztalásban a kérdező, a 13 éves tapasztalati vagy élmény helyzetében van elsősorban érzelmileg, miközben nagy dolog, hogy felnőttként képes rálátni. Ez, 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 ez keringett bennem, ez, 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 ez ment, és ezért... Ezért több szálon szeretnék válaszolni. Az egyik, hogy szerintem ezekre a kérdésekre, hogy így szólt egészen pontosan, hogy, hogy Istennek mi célja lehet az ilyen és ehhez hasonló esetekkel, az első. Nem egyszer, mert hogy van bennünk az emberségünkből adódóan egy késztetés, hogy megértsük az életet. A megérteni az életet nem pontosan ugyanaz, mint értelmes életet élni. Tehát, ha, ha picit úgy, úgy tudtunk növekedni, fejlődni, akkor azt tudjuk mondani, hogy attól még értelmes életet tudok élni, hogy valamit nem értek benne hogy nem akadályozza meg, nem teszi lehetetlenné az, hogy valamit nem értek, ami velem vagy másokkal történik, hogy értelmes életet éljek. De nem mindenkiben van meg élményszerűen ez a tudás, élményszerűen. Ez egy mondat egyébként, de... Ezért aztán természetesnek tartom, hogy, hogy gyűrjük ezt a kérdést. Gyűrjük, 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 és sokszor, ahogyan szenvedünk vele, és nyüglődünk, és néha valami fölcsillan, néha megint sötét van, néha belehullunk az akkori élményvilágunkba, vagy tapasztalatunkba, néha egy picit fölülírjuk, más élmények felől látjuk. Na minden esetre sokszor az az út, ahogyan természetesen birkózunk, valami élményünkkel, az nem egyszer egy számunkra személyes válaszhoz vezet el. Egy számunkra személyes válaszhoz. Most éppen ez a számunkra személyes válasz szokott legritkább esetben kívülről érkezni. Tehát hiába mondok akármit is, az nem a te személyes válaszod azon az úton, hogy te gyűr, te, hogy tulajdonképpen ami, ami a tapasztalati szintre, számodra valamilyen kielégítő választ jelent, az sokszor nem a megfogalmazott gondolat miatt lehet válasz, hanem mert éppen valami folyamatban benne vagy, és egyszer csak ebben a fájdalmas, szomorú folyamatban te magad valami fényt észlelsz. Tehát, hogy éppen a te folyamatodra van szükség, amit csinálsz, és éppen ebből a folyamatból tűnik föl valami. Ezért azt kívülről nem lehet adni. Legfője olyat lehet, ilyet azért tapasztaltam, hogy, hogy esetleg egy-egy gondolatot fölvetünk, de ez az egy-egy gondolat inkább csak valami kapaszkodót jelent, inkább csak annak a, annak a megerősítő érzését hozza, hogy na, előbb-utóbb van esélyem, hogy valahogy tovább jutok. Most ez nekem nem válasz, vagy nem élem meg, hogy erő lenne benne, vagy élet, Ez az egyik. A másik. Az összes ilyen kérdés, hogy miért hagyja ezt Isten, miért engedem, és miért rengeteg ilyen kérdés van, a legegyszerűbb válaszom az az, hogy én nem tudom. De nem tudom pálferiként, nem tudom papként, keresztényként, én ezt nem tudom. Tehát nem is akarom megválaszolni. Azért, mert nem tudom. Tehát pláne nem akarok úgy csinálni, mintha tudnám. Tehát nem tudom. De nem itt van vége, hogy nem tudom, hanem, hogy, hogy eszmélődtem, megtaláltam a saját válaszom. Azt tudom, hogy a saját válaszomat elmondom nektek, hogy én magam verekedtem, birkoztam sok mindennel az életemben. Ez pedig az, hogy, hogy arra csodálkoztam rá, hogy az élet legnehezebb, Szívdemarkoló kérdéseire valójában nincsen szavakban válasz, hanem tettekben van válasz. Erről majd egy picit akarok beszélni. Először is és alapvetően, hogy nekem fáj valam, és nem értem, hogy ez miért van így. De valaki jön, és azt mondja, Péter jön, és azt mondja, Feride, én megértem, hogy ez milyen nehéz neked. Ezzel nem adott választ a nyüglődésemre, de végül is valamit azzal, hogy velem volt, hogy mellém ült, hogy rám nézett, hogy, hogy volt benne együttérzés, mégiscsak kaptam valamit. Ez azt jelenti számomra, hogy a legsúlyosabb kérdésekre szerintem nincsen szavakban válasz. Legfőjebb, meg tudok fogalmazni valamit, ami föltárja, hogy az életnek van értelme. Nincs, szerintem nincs, de tettekben van. A második lépés pedig az, amikor arra jövök rá, hogy igen, akármit is éltem át, van annak egy egyoldalúsága, éppen a sebzettség miatt, hogy ben vagyok a sebembe, és onnan nézek csak ki, és fáj, és fáj, és fáj, és ezért én kérdezem az életet. Ha egy picit, picit ki tudok jönni ebből a sebzettségből, akkor az történik, hogy azt mondom, hogy tulajdonképpen erre a helyzetre vonatkozóan most az élet kérdezett rám. Hogy na Feri, igen, ha ez történt, ha te azt élted meg, mondjuk most ez valóságos, hogy gyerekkorodban az érzelmi szükségleteit, de nem elégítették ki megfelelően. Nekem ez egy gyerekkori élményem, hogy az érzelmi szükségleteimre nem kapok megfelelő, valódi, nem szavakban, tettekben való választ. Most az a kérdés, hogy én mit válaszolok erre, de nem a szavaimmal, hanem a tetteimmel. Vagyis, hogy az élet legnehezebb kérdéseire valójában a tetteink adunk választ, nem a szavainkkal. Annak adott esetben a tudatosításával, hogy most az élet rám kérdezett, és élhetnék úgy akármeddig, hogy én kérdezem az életet, de valószínűleg ennek sose lenne vége. Ezért az élet rám kérdezés, és a tettekben tudok válaszolni. És akkor úgy kötöm össze ezt a hitemmel, ugye, mert ez eddig egy valami jelentésadás vagy értelmezés, úgy kötöm össze, hogy azt mondom, azt is el tudom képzelni, hogy Isten éppen azt akarta, hogy az élet legnagyobb kérdéseire ne is lehessen szavakkal válaszolni. Vagyis, hogy cselekednünk kelljen. Mert ha lehetne szavakkal választatni, akkor oda megyek a Péterhez azt, hogy jaj, ferie, nem tudod, Ha hát, olvasd el, a 547. oldal. Utikalauz galaktikus utikalaúz topposoknak, tudjátok, mi a szám? A válasz 42 Galaktikus, utikalaus, topposok, a válasz 42, Hogy nem lehet, hogy, attól, hogy mindezzel együtt valahogy éppen attól emberi az élet, hogy nem kapunk szavakban választ. Tehát, hogy egyszerűen muszáj a cselekvésig menni. Ez nekem egy, egy élményszerű fölismerés. Ez az élmény abban segít, hogy ne zavarjon, hogy nem kapok szavakban választ. Hanem azt mondom, nincs szavak, mit kell csinálni? Mit válaszolok rá? Ha ez így van, mit, mit? mit kell, akkor csinálnom? Mi a dolgom? Mi a feladatom? Mi a lehetőségem? Mi a felelősségem? Hol van a szabadságom? És tettekben tudok válaszolni. Azt tudom mondani, hogy na, engem ne, ne, nem zavar, hogy nincsen válasz. De tudom a dolgom, és így bőven elég. Na de, most akkor ezt átkötném. <síns> Nem tudom, most erről én beszélni fogok. Mert, <síns> ja, most mondom, aztán már. Hogy most képzeljük el azt a 13 éves lányt, ahogyan ott és akkor ezt megéli. Vagy éppen Csíkszeredában voltam néhány nappal ezelőtt, és akkor valaki föltette azt a kérdést, hogy Mit mondjak a gyerekemnek, aki öt éves, és már napok óta nagyon fáj a torka és köhög, és azt mondja, hogy Isten miért nem gyógyít meg? Ezt kérdez öt éves kisfiú. Miért nem gyógyít meg? Miért kell ennek fájnia? És az apuka kérdést, hogy mit mondjak a fiamnak este. És erről már beszéltünk, de most ezt kössem össze ezzel a témával, és akkor valamit kezdünk egységben látni. Ez pedig az, hogy ha valahogy úgy van, ahogy ezt mondom, vagy ez már, már ez, ez, ez túlzás, hogy valahogy úgy van, nem tudom, így meg tudjuk ragadni azt, ami van, akkor az történik, hogy az öt éves kisfiú azt mondja, hogy na apa, apa, nekem nagy, nagy hová... <síns> <nem, én> <síns> <síns> Tulajdonképpen mire kérdez rá? hogy a világ biztonságos helye, hogy lesz-e segítség, hogy egyedül hagytok-e, hogy, hogy ha a bajban van-e, aki mellém áll, hogy a jó erősebb -e, vagy a rossz, hogy van-e oltalom, hogy van-e gondviselés, hogy Isten tényleg jó-e. Nem, ezekre kérdez rá, csak öt évesen ő azt mondja, Isten, miért nem akarja, hogy ne fájj. Ezt így kérdezik, én felnőttként tudom, hogy közben ő neki filozófiai kérdései vannak. Ugye azt firtatja, hogy egyáltalán milyen hely itt ez a világ, kérem szépen. És hogy apa, anya, mire számíthatok tőletek? Hogy egyáltalán hogy lesz ez ő? Öt éves, ő nem tudja. Jó, a felnőtt se tudja, de egy öt éves meg mitől is tudná? Na most éppen ezért, ha a gyereknek csak filozófiai válaszokat adunk, vagyis egyszerűen csak szövegelünk, Tudod, kisfiam, Isten nem akarja a rosszat, de megengedi. De Isten nagyon szeret minket, mindannyiunkat, mert Isten gondviselő, mennyei atya. De minden szavunk igaz volt, és nem jelent segítséget a gyereknek. Ahogyan, ha én mondom, hogy mit gondol akkor Isten, miért van ez, most én mondtam volna egy két mondatos választ, és ugyanúgy nem jelentene segítséget. Mert a gyerek számára mi a segítség? Ami valódi válasz. A valódi kérdéseire, amelyeket lehet, hogy nem is fogalmaz meg, de én tudom, mert én vagyok a felnőtt. A valódi válasz az, most csak ötletelek ezen, sok jó válasz van, a kapcsolatból származó, Érzéseket, érzelmeket, kifejező, konkrét, gyakorlatias, vagyis, vagyis, hogy megyek a kisfiamhoz, és nagyon siettem haza, na hogy vagy, gyere, hadadjak puszit. Ne, ne apa elkapod, nem baj. Van valamire szükséged. Gyere édesem! Szóval meg fogsz gyógyulni! Úgyhát egy köhögésnél tudhatjuk, tehát a gyereket ne csapjuk be. De tényleg így van, hát a tudható, ezért akkor mondhatjuk, hogy megfogsz egy-két nap. De Peti itt vagyunk. Ha baj van, szólsz, fölébresztesz minket, fölkelünk, mire van még szükséged? Na, és egy mesét mondjak neked? Ez a válasz arra a kérdésre, hogy Isten... Miért nem gyógyít meg? Ez a válasz. Mert akkor a szülők tettekben választ adnak a gyerek ki nem mondott kérdéseire, de főképpen arra a világra, ami a ki nem mondott kérdés mögött van. Az pedig az ő teljes ember volt, hogyan bizonytalanul, egyedül, szorongva, aggódva éli meg azt, amiről ő még nem tudja, hogy hát ez majd el fog múlni. És azt, ahogyan az az apa mesél a gyerekének, és ott ül az ágya mellett, és ha szól, akkor föl kell, és oda megy, és a gyerek átélő, hogy nincs egyedül. Hogy apa szeret, hogy a világ biztonságos hely, akkor is, ha nem gyógyulok meg gyorsan. Ez a legfontosabb üzenet. És ezt... Ha az apa elég ügyes, meg még hisz is, összekötheti akár a szavaiban is Istennel. De a lényeg nem pusztán az, hogy ő azt ki is mondja, hanem hogy megéli. Tehát például most csak ötletelek, nem ezt kell mondani, csak ötletelek. Például azt mondja az apa, tudod kisfiam, Isten egy-egy dolgot nem konkrétan intézít el a világban, hanem minket küld. Például engem, meg anyucit, hogy mi tegyünk meg mindent azért, hogy te holnap már jól legyél. Hogy Isten így, így rendezte ezt a dolgot. És közben, aminek itt nagy jelentősége van, hogy a gyerek miközben valójában konkrétan arra a kérdésre, hogy Isten miért nem gyógyít meg, nem kapott választ itt, de kapott választ ott, a, ahonnan a kérdés vala, valójában származik, közben azért tudja ő a hitében összekötni ezt Istennel, mert azt látja, hogy az apja ezt összeköti vele. Tehát például az apa akár ilyet is mondhat, tudod, Hát, hogy pontosan miért nem, ezt én sem tudom, de mi itt vagyunk anyáddal. És nekünk Isten ad erőt ahhoz, hogy fölkeljünk. Te éjszaka sírsz, és nem vagy jól. Ami nagyon köszönjük Istennek, hogy ez van erőnk, és ti, mi nagyon szeretünk téged. Nem hagyunk téged egyedül. Tehát, ahogyan a szülő összeköti a maga cselekvését Istennel, és kifejezi az ő hitét, ez jelenti a valóságos választ a spirituális szintre vonatkozó kérdésre. Érthető volt. Tehát ott van a 13 éves kislány, ahogy végig kell nézniük, hogy az anyukájuk hogyan hal meg tehetetlenül, Sajnos végig kell ezt nézni, hogyan örökre elhagyja őket, hogy az a, az a fantáziám erről, hogy de, hogy megpróbálnám esetleg, hogy ott akkor egy tapasztalati válasz érkezette vagy nem. Az is lehet, hogy visszagondolok, és valami visszagondolva már most másképp látom. De az is lehet, hogy ott és akkor a 13 éves kislány nem kapott egy ilyenfajta tapasztalati választ. És nem azért, mert valaki nem szerette őt, vagy egyszerűen hm, nem, nem, nem jutunk mindig a megfelelő gondoskodáshoz, vagy segítséghez. Ez a teóriám, hogy nem történt meg ez a... Tapasztalati válasz annak az értelmezés, a jelentésadás és összekötés a spirituális dimenzióval. Miközben aki ezt tapasztalatilag csinálja, ő maga azt összeköti a spirituális dimenzióval. Nem a gyereknek mondja, hanem benne az összekötve él. Az szokott történni, hogyha ezt nem kapjuk meg, hmm, akkor van ez. Vagy nem eleget kapunk, vagy számunkra az nem meggyőző. A gyógyulás útja az, hogy egy ilyen helyzetet valamiképpen az életben fölül tudjunk írni. Ugye itt aztán ezer ága-boga van, hogy azt hogyan? Sokszor az a legszebb, ahogyan valaki elakadta maga tapasztalati világában, és utána a gyereke kerül egy olyan helyzetben, ami valamennyire hasonló ehhez, hogy és én ott a gyerekemnek tudok valami választ adni, amit én nem kaptam. Ezt végig tudom vinni. Hmm. Ezért tulajdonképpen mondjuk a úgynevezett vallásos nevelésnek, valami talajon kellene állnia. Így, így. És akkor tulajdonképpen egyszerű. Hm. A következő válaszom még, hogy elnézést, ha most ezt nem viszem tovább, hogy még így, úgy, amúgy hát látjátok, hogy mi lesz egy hét múlva. Ez az első kérdés hogy nem, 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 nem akarok szóval most nem, nem az a cél, hogy mindennek a végére menjünk, hogy ezért nagyon gyakran, ugye gyerek, gyerek, öt éves gyerek kérdez, 13 éves kislány kérdez, vagy bifjú hölgy kérdez, akkor, ugye a kérdés így, így hangzott, hogy Istennek mi a célja ezzel? Ugye szép, hogy a kérdésben ott van már egy tudatos reflexió, hogy talán célja van vele, és nem csak oka volt, meg, nem, hogy... hogy az Istenről alkotott képzeteink, ugye reprezentációnak hívjuk, mert képzetek vannak benne, fantáziák, gondolatok, képek, élmények, emlékek, és a csomó minden, mm. azok rétegszerűen őrződnek meg bennünk. Tehát a legősibb képzeteink is sokszor bennünk vannak, és ezért egy ötdiplomás doktoreről, PhD PhDH túl, mindenféle valakinek is, egy nehéz helyzetben olyan arhaikus hitképzetei tudnak lenni, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy néprajz kutató az összes újját meggyalná utána, hogy azt mondja, hogy ezt a legkisebb faluba a legegyszerűbb marinén is mondta volna úgy abból, olyan arhaikus. Tehát minél nehezebb helyzetbe kerülünk, ugye, ahogyan a felnőtt világunk egy picit rendül, regrediálódunk, ugye a re nehéz érzelmi helyzetekben egy picit mindig visszalépünk a személyiségfejlődés valami megelőző állapotára. Ugye, na, akkor ott fölelevenednek az ahhoz a személyiségfejlődéshez tartozó Isten képzeteink. Ezek a képzetek pedig sokszor éppenséggel nem gyógyítóak. Ezért például megjelenik mondjuk 13 éves kislányban, vagy ifjú hölgyben az a, az a gondolat, amit lehet, hogy maga sosem fogalmaz meg, csak egy zsigeri viszonya lesz ehhez a reprezentációhoz, hogy Isten halált hozó Isten. Hogy Isten úgy az élet és halál úr, hogy ő azt öl meg, amikor akar, és büntetlenül teheti. És az egészről nem is szabad beszélni, mert azt mondják a papok, hogy jó. Durva? Tehát, akkor nem is lehet már most hova segítséghez fordulni. Ugye, akkor egész ijesztő, tehát erről hallgatni lehet ez, akkor egy titok vagy tabú. a felnőttek ezt mondják, de ezzel csak magamra tudok maradni. Egy ilyen képzet 13 évesen vagy 5 évesen minden probléma nélkül kialakul. Majd pedig ez a képzet nem tudatosan hatást gyakorol az Isten kapcsolatunkra. Ő diktál, főleg a nehéz helyzetekben, és ez kihat az egész életünkre. Na most, ezért aranyút, hogy egy picit kicselezzük az emberi természetnek ezt a sajátosságát, hogy azt mondjuk, Istenről ki tudja, hogy én mi mindent gondoltam, meg, meg fantáziát, hogy hagyjuk egy kicsit Istent, beszéljünk Jézussal. Alap Alaphangon, ha valaki Istennel nagyon elakad, érdemes Jézus felé irányulni. Azért, mert Jézussal kapcsolatban az a rengeteg negatív fantázia egyszerűen nincsen bennünk. Tehát egy sokkal tisztább képünk van róla, és sokkal egyértelműbb, sokkal, sokkal világosabb. Jézussal nehéz azt gondolni, hogy öl, betegséget hoz, kíméletlen, és a többi. Ez nagyon nagy segítségünk. Szabad a gyógyulás folyamatában Istent egy kicsit lerakni. Nyilván a reprezentációinkat rakjuk le. Azt mondjuk, ez, ez, ez a kulimász, ami itt a fejemben, meg a zsigereimben van, nem segít engem egy kicsit se. És akkor ki tudjuk dolgozni Jézussal a kapcsolatunkat, mert róla tudjuk, hogy emberként milyen volt, nem vagyunk annyira fantáziánkra hagyatkozva, inkább a képzelőerőnkre. Nagy különbség. Amit Istenről képzelgünk, abban egy csomó fantázia van. Ami Jézussal kapcsolatosan él bennünk, ott inkább csak a képzelőerőnk működik, hogy azt el is tudjuk képzelni, de az nem fantázia. Érthető a nagy különbség. És akkor egy csomó elakadásunkat egy ilyen Jézussal való kapcsolatban elkezd, elkezdhetjük gyógyítani. Hogy Jézustól nem kérdezném meg azt, hogy miért bántasz. Mert... Miért vitted el anyát? Hát én nem. Kicsi rozikám nem vittem el, én sehova. S -s -s. És akkor itt van egy arany szálunk, amin keresztül... Ki tud alakulni mégiscsak nagyon határozottan a spiritualitás világával egy másfajta viszonyulásunk, és ez a másfajta viszonyulás átvihető az Isten kapcsolatunkra. Nyilván ezzel nem azt mondtam, hogy Jézus nem Isten, ugye ez érthető? Hanem, hogy akkor lesz egy más viszonyulásunk, és azt mondjuk, hogy hú, hú hát ennek tükrében micsoda másokat gondolok, meg érzek, meg uh, Istenről. Hogy Isten, ha ember lesz, akkor pont olyan, mint Jézus. Ezért gyógyító lehet a vele való kapcsolatból kiindulva visszatérni aztán, és egy másfajta Isten képet kidolgozni. De ha az nem tapasztalati, csak teoretikus, se va, sehova se jutunk, mert a feszültség megmarad. Tehát nem egy teoretikus Jézus kapcsolatra van szükségünk, hanem egy... Én nem tudom, én... azt hiszem, hogy nem akarok erről többet beszélni. Hogy, is, hogy elmondtam, és akkor... Adja magát, nem? Csak úgy Jól van. Hú. Második kérdés. Volt itt ezt összevonom azzal, hogy kedves Feri, a te Istenet hogyan él benned? Látod, hallod őt a lelki szemeiddel? Valós, őszakálú embert látsz? Ugye ezért is fejezet cím Isten képét hiába ne fesd. Hát a tulajdonképpen Tulajdonképpen a keleti hagyomány, már a még keleti, a muszlim hagyomány, hogy Isten tilos ábrázolni, nagyon okos dolog. Nagyon bős dolog. A legjobban azzal járnánk, hogyha a templomainkban nem erőltetnénk a mennyei atya ábrázolását. Hogy most finoman fogalmazzam ezt meg. Azért, mert minden, amit ábrázolunk rajta, nem egyszer, inkább akadály, mint segítség. Nem kéne a mennyei atyát ábrázolni, hanem inkább fogadjuk el, hogy titok, hogy ábrázolhatatlan. Ezért lehetne Jézust ábrázolni? Hát tesszük is. Mert őt meg lehetne. Na, óvatosan mondom, tehát az Isten ábrázolások... Hmm. Ha valakinek segítettek, hurrá! Azt mondja, hogy valamiféle energiaforrást észlelsz, fényességet, melegséget, puhaságot. Ez tudás inkább vagy hít, érzékszerű, tapasztalát, és milyen, amikor válaszol, hallod a hangját, szimbólumokban üzen, apró jeleket küld. Vagy ez már túl sok és személyes? Hát minden esetre nagyon örülnék a válasznak. Most erre már nem akarok hosszan válaszolni. Annyiszor beszéltem a természetes spiritualitás című könyv, erről szól az elejétől a végéig. Már egyszer már megírom, hogy ne kelljen annyit mondani. De látjátok hiába, hiába. Szóval... Szóval... Spirituális tapasztalat Egy tapasztalat azért fontos, mert ott azt mondhatjuk, hogy szaglom, érzem, tapintom, látom, minden, minden, ami a tapasztalathoz hozzátartozik. De a spirituális tapasztalatomat, hogy ne önáltatás legyen, tehát ne a fantázia működjön csak, hanem valódi erőforrás legyen, összefüggésbe hozom és ellenőrzöm a kinyilatkoztatással. És ha azt lehet mondani, hogy a tapasztalatom nem mond ellent a kinyilatkoztatásnak, akkor akár a Szent is lehet. Attól kezdve azt ápolhatom magamban. Hát ez nagyszerű dolog. Akkor is, ha valami olyan, olyan összefüggésben, olyan képekben jelenik, ami, ami a Szentírásban egyáltalán nem fordul elő. De én megértem. Óriási kincs, erről szoktam mondani a történetet, el nem mondom, a kávészagú arab taxisofőr Istenről. Hogy valaki egy mély élményében Istent úgy élte meg, mint egy kávészagú arab taxisofőrt. És azt lehetne mondani, hogy ez nem mond ellent a kinyilatkoztatásnak. Nem szerepel benne, hogy nem lehet kávészaga néha. Miért ne lehetne? Nagyon finom. Tehát ilyen értelemben ezeket a tapasztalatainkat nagyon-nagyon jól tudjuk használni az Isten kapcsolatunknak a művelésében, egyáltalán kapcsolat föntartásában, a gyógyulásban, mindenben. Nagyon jól tudjuk. Ha csak a fejemben valamit megtanultam, nincs elég élet és erő benne. Hiába jártam 18 év hitoktatásra. Tapasztalat, jelentés és értelem és spirituális dimenzió. Ha ezek szervesen nem épülnek egybe, nem elég. Á. Másfelől pedig minden tapasztalat olyan, mint az ablaküveg. Mint ha nem tudom, átnézek a kólán. Látjátok, mindenre jó, szinte, mindenre. Ez nem valami reklám, egyszerűen szeretem és kész, nincs benne semmi. Ön. Átnézek most a kólás üvegen, ezt a gyakorlatot ajánlom nektek, szóval, hogy úgy, úgy valamennyire derengtek. Az Istenről alkotott képzeteink is körből ilyenek. Mert valami dereng. Így. Tehát Istent úgy látjuk, mint kólás üvegen keresztül homályosan. Ezért, ezért lehet egy olyan szelíd bölcsesség bennünk, hogy minden, amit megtapasztaltunk Istenről, és az összefüggésbe hoztuk, és azt mondjuk, hogy a legáldottabb élményem róla, hogy azért arról is azt mondjuk, hogy és még mennyivel több, és még mennyivel másabb. Legfőjebb arról van szó, hogy eddig Isten tud amit mintha kólán keresztül akarnál a titeket látni. Hát ez szörnyű. Egész egyedül érzem magam. És hogy egyszer csak a legmélyebb élményemben pedig úgy tűnt föl Isten, mint ahogy most. Így. Hát ez, ez már valami. De hát hol van ez még az igazi tór? De ez már valami. Kipróbálod? Nézd meg, a, nézd engem a kólás üvegen keresztül. <tos> <tos> Na, jó, gyerünk, Feri, gyerünk. Nem ezért jöttek ezek a jó népek, hanem, hogy tempó, vagy mi, élet, rövid rövid az életük nekik. Hát, szórakozhatunk csak itt. Azt mondja. Ja, ez, ez, igen. Kedves Feri, elvileg cölibátusban élsz. Erre tettem utalást múltkor, ugye, ez az elvileg cölibátusban élsz. Hát, cuppantlak. De. Ja, a kérdés aztán olyan szépen ágazik, bogazik, ível ide-oda, azt mondja. Mégis olyan érzelmi átéléssel beszél szerelemről, szexualitásról, apaságról, mely felveti a kérdést. Ödeske, <tosni> milyen udvarjas vagy? Azt mondja. Hogy te? Nagyon nagy tével értitek, meg vagyok becsülve. Hogyan vagy képes ezen örömökről lemondani? Azt értem, hogy te egy más önemegvalósító utat választottál tudatosan, de azért érdekelne, hogyan élsz meg egy tartósan jelenlévő kísértést. Kísértetek engem? Azt mondja, tartosan jelévő kísértést, hogyan vagy képes kezelni a vágyaidat, érzéseidet? Kérlek, amennyire lehet őszintén válaszolj! Ugye mondom, hogy ez ível ide-oda, tényleg olyan, mint egy jó Forma egyes pálya. Amikor úgy érzed, hogy már úgy cél legyen, és akkor még... Mert... Igen, mert itt is vanám tovább, nem úgy van az, hogy Feri, mondj valamit erről, aztán jaj, jaj, mit is kérdezek, hanem nem, itt aztán van őszinteség, egyenesség, már ami a görbébe van. Azt mondja, tehát, kérlek, amennyire lehet már, hogy amennyire én egyáltalán képes vagyok rá nyilván ezt, mert lehet nagyon őszintén, csak hát a kérdés, hogy én egyáltalán mennyire tudom ezt csinálni. Amennyire lehet őszintén válaszolj, egy konkrét krízis helyzeted említésével. De még nincs vége. <gül> Látsátok, most mondhatná, hogy kinevettek engem, idehozom a szívem, és nők nevettek a legjobban. Hanem még így folytatódik. Tehát egy konkrét krízis helyzeted említésével, mely tanulságos lehet mindannyiunk számára. Igen, tehát ez Feri, add az véred, húsod, mindened, hogy mi? Nem tudom, mire. És irányuljon az üdvösségre a válaszadás. Mindenképp, tehát a spirituális dimenzióval kössem össze föltétlen. Na, Jaj, hát most erre kéne válaszolnom, vagy ez mi? Mi már? Tehát, igen, a leginkább ezen a kísértés szonderültem. derültem, hogy nem, nem él bennem ez kísértésként nem, ne, ne, nem, 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 sajnálom. De, miközben nem elvileg élek Cölibátusban, hanem nagyon gyakorlatilag, ahogy csak lehet. De, szóval, na, a, a, valami, mondok akkor néhány gondolatot erről, nagyon egy krízis helyzetre, fölemlítve. szóval, Hogyha ha tapasztalom magamban azt, hogy egy nő fölkeltette az érdeklődésem, hogy tetszik, hogy pont az esetem, vagy egyszerűen csak, jó, de szép, vagy te jól néz ki, vagy milyen kedves. Ablakból nézve. Tessék! Ablakból nézve? Ablakból nézve? akkor kinyitom az ablakot, hogy jobban lássam. Szóval, szóval, szóval. Az első, ahova jutottam, most 47 éves vagyok, remélem, van tovább is, hogy nem, nem kísértésként élem ezt meg, hanem természetesnek. Tehát először is nem rakok rá egy bélyeget, amitől még rosszabbul leszek, hogy arra gondolok, hogy, hum -hum -hum", hanem hogy. Feri, De milyen normális vagy. Jó, nagyon egészséges. Milyen, hogy vannak nagyszerű nők, kedvesek is, aranyosak is, még szépek is. Hát mit, hát, mit kérnél még a világtól? Hát ez csodás dolog, hogy így van. Iszom is rá. Hm. Tehát nem moralizálok magam fölött, nem ítélkezek, nem minősítem ezt. Azt mondom, hogy milyen természetes, normális, még jó, hogy ez van bennem. Különben hogy tudnék szenvedéllyel beszélni. Ez az első. A második, éppenséggel, ha, ha úgy nagyon hat rám, azt mondom, ki, akkor, na mire vágynál? Nem kezdek én ezen különösen fantáziálni, csak megengedem magamnak azt, igen, hát akár arra, hogy de miért, megölelni, vagy megcsókolni, jó, és akkor végigviszem a, a, a sort, hogy jó, és azt, azt miért, és azt mért, és azt mért, és azt mért. És végül mindig eljutok oda, mindig eljutok, hogy hát egyszerűen csak azért, hogy szeretni valakit, és hogy én szeressek valakit, hogy megélhessem, hogy milyen szép az élet, hogy tartozzak valahova. És amikor mindez megvan, megkérdezem, és ez most megvan neked? Megvan. És a válaszom, hogy megvan. Hát amiért az egy olyan csodás dolog lenne, amiért, hogyha végigviszem, az nekem megvan. Ez elég? Nem. Nem elég. Mert ettől még van egy konkrét veszteség része. Nem, de? De ahogy végigviszem a vonalat, azt nem fejbe csinálom, hanem zsigeri szinten. Fölidézem a tapasztalat, hogy, hogy tudok szeretni, hogy mások is szeretnek. Akár még az emlékeimnél is egy picit elidőzök, milyen szép is volt ez annó. Még régen, mikor barnák voltak a levelek is. És... és hogyha valami fájdalom része van, hát akkor rosszul érzem magam. Akkor azt is megengedem magamnak. Jó, ez most fájt, Így, tényleg de jó lenne. Aj, tényleg más lenne ez az este. Én meg a snookert nézem, azt se rossz, de hát az Hát azért összetudom hasonlítani a kettőt. és akkor megengedem, hogy fájjon. Hát miért ne fájhatna? Tehát mindennel együtt a méregfogát már kihúztam azzal, hogy tudatosult bennem, hogy nyugi, nyugi. A helyemben vagyok, az élet szép, rendben van, szeretek és szeretnek. És, tehát a méregfoga nem, nem, nem vagyok kétségbe esve, nem, nem értitek, na... A konkrét érzelmi fájdalom részét azt átélem, akkor, akkor mit tudom én, egy kicsit könnyezek, meg olyan, jó lenne, meg jó, ez is normális. Na de ez sem marad itt örökké. Nem, hát melyik érzés maradt még nálatok húsz évig? Na most, ha esse elég, ne fog olyan, hogy esse elég. Látjátok, megkérdeztitek most azt mondom az egész lélektani mindentséget. Ha ez se elég, olyan is van. Akkor azt mondom, ide figyelj Feri, ez az, amit sose kapsz meg. Ezt csinálom. Ez néha elég. Tényleg igaz. Néha nem elég. Több nem, ugye, hát Ja, hát nem. ha ez nem elég, akkor nem elég. Akkor döntsél új, újra. Hát szabad vagy most is? Hát kire, nem áll senki, hogy így kell, úgy hát Szabad vagy, akkor csináld másképp. Szabadon. Mikor azt mondom, hogy szabad vagyok, nem, nem ijedek meg attól, hogy elképzeljem magamat szabadon. Igen, pap vagyok, és mondhatnám azt, hogy holnap ennyi volt. Én nem tehetem meg. Van, aki nagyon fél attól, hogy, hogy, hogy szabadon elképzelje magát. Nagyon, mert azt gondolom, hogy a szabadsággal rémületes dolgok fognak történni, hogy de jó ég, és ezt kimondom hogy elmegy belőle minden erő, mint hogyha nem lenne alatt a talaj, vagy nem volna elég szilárd. Nem, ezt köszönöm, már, már ezen túl, túl, már 47 vagyok. Azt hogy igen, itt, itt a pály, itt a tér, Feri, szabadon bármit tehetsz, hát ki, legszöjjebb majd akkor, ez lesz, az lesz, na, és és végül, akkor megint ugyanoda jutok, hogy igen, dönthetnék úgy, de tényképpen én nem akarok úgy dönteni. Akkor az egész világot kiterjesztem, hogy ez a, ez a kérdés nem csak abban áll, hogy mi van ma este, hanem akkor lesz egy szép nő, és akkor, jó, akkor az együtt fogsz élni, akkor együtt kell élni. Az nem úgy van, hogy csak szép este van, máma. Hát akkor nézzük azt távlatosan, nem? Hát még csak 47 vagyok. Még? Hát annak akkor következményei vannak. Kértétek az archetípusokat megmutatni, majd most mindjárt meg is mutatom. Ugye ki a szerelmes? A szerelmes az, hogy a szerelmes archetípusa, aki bátran átlépi a határokat. Az a szerelmes. Bennem van jócskám. De a szerelmes, az érett szerelmes vállalja a következményeket. Nem elég átlépni a határokat, hanem akkor vállalom, ami azzal együtt jár. Az egy éret szerelmes valaki. Benne érett a szerelmes archetípusa. Át tudok lépni határól, átlépem az otthon küszöbét, elhagyom apám, anyám. ez komolyan, Tehát akkor egy távlatot adok ennek a kérdésnek. Na, és akkor? Akkor hogy lesz? Ez jó, jó, nyugodtan, hát lehet. ha miért lehetne, lehetne, lehetsz, és akkor hogy, hogy fogod csinálni? Na. És akkor megint vissza, azt mondja, hát, tulajdonképpen a jó dolgom van. <gül> és akkor eszembe jutnak a gondolatok, amiket már oly sokszor kiérleltem, hogy nem, az élet egyáltalán nem ad meg mindent, és de nincs is rá szükség hogy vannak pillanatnyi késztetések, egynaposak, egyéves, néha ennek a hullámzása, mindene van. Hm. Nem tudom, ilyen egyszerű ez is. Nektek is. Jaj, tudom, hogy... Ha. Szóval így. Jó. Jól van, gyerünk, gyerünk. hú, ez... Na ne már. Nem már! Most, a, most a, megzavart ez a kérdés, most nem tudok, csak minden negyedik emberre merek nézni. Azt kéne, jövő héttől a férfiak üljenek előre, és akkor ez mindig ad nekem egy biztonságérzetet, mi nem, nem csak rájuk. jó ide nehéz! Aszondja. Na, gyerünk, hol vagyunk? Szüleinktől, ha nem kapjuk meg az elismerést, az meghatározhatja életünket, a mindennapjainkat. Az is meghatározza életünket, ha fölismerjük, hogy testvérünket jobban szerették. A szüleinknek így, ugye, sosem fogunk megfelelni, azzal a tudattal, érzéssel alakul ki a személyiségünk. Ezt hogyan lehet pozitívan fölfogni? Milyen trükkök vannak, amitől jobban érezhetném magam. Hát, ami fontos lehet de ezt most majd gyors válaszokat fogok mondani, hogy akármit is kaptunk, vagy nem kaptunk a szüleinktől, azt mondhatjuk, hogy a szüleink úgy szerettek minket, ahogy tudtak. Ez sokszor persze egy tíz éves belső tusakodásnak a vége. Nem mondom, hogy ezt most így kell bárkinek gondolni, csak azt mondom, hogy előbb-utóbb már így is lehet gondolni. És azután itt a spirituális szálnak lehet egy nagy jelentősége, hogy a szüleim előbb voltak, mint. Nem, hogy az Isten előbb volt, mint a szüleim. Hogy az életet nem a szüleimtől kaptam, hanem Istentől. A szüleimen keresztül. Egyetlen ember sem tud életet adni, legfőjebb továbbadni. Ezért az életünket nem a szüleimtől kaptuk hanem ők továbbadták azt az életet, amit ők is kaptak, ahogyan a nagyszüleik adták, az én nagyszülem is, és így tovább, és hogy az élet forrása Isten. Ezért, ha Isten azt akarta és akarja, hogy legyek, és akkor fölidézem a spirituális alaptapasztalatomat, ahogyan megéltem azt, hogy Istennek fontos vagyok, és a többi, és a többi, ezzel fölül írható az az élményem, hogy az élet nem csak odáig vihető, hogy az anyám és az apám mit tett, vagy nem tett velem. Egy gyönyörű történetet mondanék, hogy szinte, szinte mottóként is lehetne ezt a, a következő évre. Azt hiszem, nem mondtam el, mert azt akartam, hogy majd a, az első nem kérdéses alkalommal, hogy elegdóra Dóra, e, Baltazár Színház, meséltem nektek? Nem ugye, igen, mert ezt, ezt úgy nagyon kincsként őriztem, hogy majd elmondom. Vagyis, Elek Dóra, nagyon régi ismerősöm Baltazár színház, most az egyszerűség kedvéért mondom mit, hogy értelmi folyatékos fiatalokkal csinálja a színházi alkotásait. Nagyszerű. És akkor idén, na, nagyon régóta jobban vagyunk, együtt atlétizáltunk. És akkor nála vacsoráztam az egyik nap, és akkor mondtunk történeteket egymásnak a világunkból. Hogy engem is nagyon érdekes. Na jó. Azt mondja, a képzet felé elmentünk Miskolcra, büntetés-végrehajtási intézet. Akkor értelmi fogyatékos fiatalok előadtak egy színdarabot, ott pedig ültek, elnézést, most ez... majd kiveszünk titeket ebből a képből. Itt pedig ültek a fogvatartottak. És nézték az előadást, és vége lett az előadásnak, hát az tiktiktiktik, az, Meghajlás, taps, jön a mikrofon. Tehát ez egy kivételes helyzet. Hát ne, nem mindig tudunk így egy az egybe találkozni egymással, se ti ővelük, se ti veletek, hogy teremtsünk most lehetőséget arra, hogy lehet egymástól kérdezni. Bármit. Hát ilyen, ilyen helyzet valószínűleg még egyik őtök életében sem volt. És akkor jelentkezik az egyik fogvatartott, azt mondja, de én akkor azt szeretném kérdezni, hogy ilyen nyomorultú születéstől kezdve hogy lehet élni? De tiszta, egyszerű kérdés. Ebben már, erre lehet válaszolni valamit. Meg. Megkapja a mikrofont egy 21 éves fiatal lány, azt mondja, a mi esetünkben az önsajnálatnak nincs létjogosultsága. Értelmi, fogyatékos, fiatal, ne. a mi esetünkben az önsajnálatnak nincs létjogosultsága. Erre szoktam mondani azt, hogy még milyen jó, hogy vannak köztünk sérültek. Nélkülük nehéz volna rájönni, hogy érdemes élni. hogy milyen óriási dolog valaki, aki a születésétől fogva éli azt, hogy valami nem úgy van velem, mint a többiekkel, és azt mondja, éppen mert, hogy én elejétől a végéig így leszek, most élhetek akkor egy folyamatos önsajnálatban, vagy nem. És a mi esetünkben az önsajnálatnak nincs létjogosultsága. Szívesen fordítom át, hogy mi, akik mindig meg tudunk élni valamit rettenetes fájdalomként és katasztrófaként, hmm. a mi esetünkben az ön sajnálatnak nincs létyogosultsága. És ehhez hagyd tegyem hozzá egy másik élményemet. Volt is egy kérdés, és aztán azzal kapcsolatban jutott eszembe, hogy már nem is tudom, mi volt a kérdés, de hogy Jött hozzám valaki, és olyan egyértelműen látom az önsajnálatnak az önsors rontó jellegét, hogy nem sokra megyünk vele. És akkor ez a valaki, aki sokáig volt nehéz élethelyzetben, egyszer csak azt mondja nekem, tudod, azért Feri az úgy van, hogy most kezdek jól lenni, kezdek egyre jobban vagyok, hogy egyre jobban vagyok, néha azért visszamegyek az ön és ott megpihenek. Ez micsoda zseniális, önismereti. És akkor rájöttem, hogy jaj, hogy milyen, milyen szép ez, hogy... Hogy most, most már tudom, hogy az önsajnálatnak is van valami értelme. Hogy meg lehet benne pihenni. De éppen valaki, aki ezt ipari módon űzte, tényleg így csináltad, ipari módon, évtized számra. Hát ha valakit érdemes megkérdezni arról, hogy na mi értelme az önsajnálatnak, akkor ő az, és ő azt mondja nekünk, hogy arra jó, hogy egy kicsit megpihenjük. Nem arra, hogy ott éljünk. Akkor visszajön kicsit, megpihenünk, szusztanunk kicsit, jaj, nekem a legrosszabb, és akkor megint tovább lehet indulni. A legtöbbet azoktól tanulom, akik segítségért jönnek hozzám. Köszönöm. alap. Minden segítő úgy tűnik előbb-utóbb valóban ide eljut legtöbbet azoktól tanulom, akik azt gondolják, hogy majd én segítek. Ezt hagyjuk is. Ez a nehéz, nem a cölibátus. Hogyan nyerjük el mások bocsánatát, hogy érdemeljük ki, hogy ő is ki akarjon békülni velünk? Első gondolat. Egy ponton túl, hogy ő mit csinál, nincs a kezünkben. Ne akarjuk azt, hogy a kezünkben legyen valami, ami nincs a kezünkben. Tehát éppenségre az első gondolat, hogy engedjük meg, hogy ő vagy megbocsájt, vagy nem. Vagy kibékül velünk, vagy nem. Ez, ez talán a legfontos, ezt engedjük meg neki, mert ez a reális. Legfőjebb, tehát megengedjük neki azt, ami úgyis úgy van. Ezzel valójában magunknak és a kapcsolatnak tesszük a legjobbat, de... Tehát ez nem egy jó tanács, mert egyszerűen csak így van. A második, hogy nyilván mi azt tehetjük, hogy hitelesen bocsánatot kérünk. Ez azt jelenti, hogy nem kezdjük el utána, azt hogy bocsáss meg, de tudod, az azért volt, mert ezért... Nem. Tehát a bocsátkérés egy mondatban, nincs kacskaringó utána. És a következő hogy hajlandók vagyunk az okozott kárt jóvá tenni, és a következményekért felelősséget vállalni. Tehát egy egyszerű hiteles bocsátkérés, jóvá tétel, következményekért való felelősségvállalás. Ha ezt a hármat tesszük, ez a legjobb talaj arra, hogy valaki szabadon azt mondja, hogy na, merek vele megint kapcsolatban lenni. Mert látni való, hogy ember hogy ezt emberi módon csinálja most. Hogy, hogy föltételezhetem, hogy ha bízok benne, ez nem egy őrült kockázat. Nem csak őrültség, vagy nem csak függőség. Ha ez a három eleme van, mondjuk alaphangom. Léteznek-e tiltott gyümölcsök? Szerinted... Hogyan találkozhatok Istennel? Hmm. Kérdésem, hogyan találkoztál eddig vele? Úgy, biztosan. Ha nem, jó, alaptapasztalat, föltárása, kész. E Nézem az órát, hú, ott egész jó, belehúztam. Igen, mit lehet tenni, ha valaki 25 évet úgy élt le egy nagyon durván narcisztikus házastársa mellett, hogy maximálisan alkalmazkodott, folyton engesztelte. És ezt annyira megszokta a házastársa, hogy nem változik. Ha elválok, lehet-e egy ilyen embertől úgy elválni, hogy hajlandó legyen a gyerekek érdekét a maga elé helyezni? És a válást ne arra használj, hogy bosszút álljon a házastársán. Ha nem vállás, hogyan lehet együtt élni vele úgy, hogy a házastárs emberi méltósága megmaradjon? Rossz, mint nem menjen tovább. Hát ezt vagy lehet vele, vagy nem. Ez, ez a rendes válasz. Ha, ha nagyon sérült, akkor, akkor azok a rövidtávú előnyök, hogy bosszút áll, hogy téged hibáztat, hogy te leszel a bűnbak, nem fog tudni ezekről lemondani. Ha kevésbé sérült, akkor van esély, mert akkor fáj neki az a veszteség, hogy nem leszel a felesége. Tehát ha a veszteség érzet eljut, eljut mélyen, akkor azt, hát, ezt nem akarom elveszteni, mert ez fontos hogy te fontos vagy, vagy házasság fontos, ezt nem akarom ezért vala, vala, valamit teszek. Ha nem a veszteség érzete a fontos, mert annyira, annyira csak ő van, emlékeztek ki sötétségben, aki csak saját magát látja. Ha csak saját magát látja, akkor nincsen veszteség. akkor olyan magatartásformákat is választhat, hogy egyszerűen csak sikerileg, ami nekem valami pillanatnyi akármilyen élvezetet ad. A másik részéről már megbeszéltünk, hogy az emberi méltóságot úgy tudjuk legjobban kifejezni, hogy mi a saját méltóságunkat kifejezzük. Hogy ezt tudjuk, és akkor határaink van. Ezt, ezt nem teheted meg velem. Sokszor egyébként a fordulat kulcsa ezekben a helyzetekben az, hogy én végre már most kifejezem, hogy ez nem. És ez a határozottság, hogy azt mondom, hogy a tegnapi nap volt az utolsó, ez a határozottság lehet, hogy az egyetlen erő, amitől a másik ember azt mondja, hogy most már tényleg nekem is kell valamit csinálni. Hát, ameddig mindig te csinálsz valamit, <gül> De amikor te határozottan kifejezed azt, hogy ezt nem teheted meg velem, akkor ténylegesen ebben benne van az a kockázat, hogy a másik nem biztos, hogy a fájdalmából fog cselekedni, jó értelemben, azt mondva, hogy, hogy tényleg, hát, hogy nem, 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 hát, hanem, hogy továbbra is egy narcisztikus választad Erre nincsen biztosíték. De hogy mi mindannyian megvédhetjük magunkat, és élhetünk az emberi méltóságunk tudatában azt kifejezve, hát ez egészen biztos. És hogy Isten nem akarja azt, hogy mi áldozatul vessük magunkat, ez is egészen biztos. Azt mondja, hogy igen, nem, igen, talán, ezt nem tudom. Jó kérdés. Szerintem te is tudod a választ. Hát, Szerintem befejeztem most, hogy gyorsan át, átnéztem. Maradt még néhány, de, de próbálom akkor azt majd a következő alkalommal. Sittj. De talán, talán nem, nem volt ez fölösleges, hogy egy picit hosszabban időztünk egy-egy témánál. Na, jó, jó volt veletek. Akármennyire is rettenetes kísértés, amit rendeztek. De... Köszönöm, gyertek!